0: Nós estamos nessa conferência, Conferência do Espírito Santo 2021, coisa boa ver a igreja cheia, depois da última conferência, em, que tinha no máximo 30 pessoas aqui, nós ministramos a conferência toda online, ver você aqui reunido nessa noite, em todos esses dias, é demais, é demais, é demais, glória a Deus, glória a Deus, o Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor está mudando as coisas. Nós temos orado e declarado a falência desse vírus que tem assolado a nossa nação, nosso mundo, declarado a falência dele o nome de Jesus é exaltado, não é o nome de um vírus, não é a sigla que denomina um vírus, é o nome de Jesus que está sobre todo o nome, é o nome dele, é o nome de Jesus. E esse ano nós entramos na conferência Eterno Primeiro Amor. Sabe, Apocalipse, capítulo 2, quando Jesus começa a descrever e começa a falar à igreja de Éfeso, à igreja de Éfeso sobre ela retornar o primeiro amor, ela, fica de pé mais um pouquinho, tá? Eu não esqueci de mandar você sentar, fica tranquilo. A gente tá fazendo assim para mim, não, fica tranquilo, tá tudo certo. Cara, a gente olha ele escrevendo sobre a igreja de Éfeso, a gente vê a igreja de Éfeso como uma igreja que trabalhava demais, uma igreja que entendia da palavra, uma igreja que, que tinha repulsa sobre aqueles que que não professavam a verdadeira fé, ou que não, é, é, que não tinham a verdadeira palavra dentro deles, ela rejeita, ela punha à prova aqueles que se diziam apóstolos. Mas ela chega num ponto e diz assim, eu tenho contra ti que abandonaste, ou deixaste, ela não perdeu, ela deixou. É diferente quando nós olhamos para Jesus escrevendo sobre a dracma perdida, diz que aquela mulher perdeu a dracma ela deixou cair, ela limpa a casa, ela arruma a casa, ela faz o negócio para achar o que ela perdeu. A igreja de Éfeso deixou. Ela deixou. Ela abandonou. Em algumas versões abandonou, em outras deixou. Ficou para trás, ela resolveu. Para você entender aqui, eu tenho três filhos. Uma coisa... Eu estar no supermercado, um deles sai correndo para um corredor para o outro lado e eu perder o meu filho. Eu perdi, ele correu de mim, ele se escondeu, ele foi para outro corredor. Outra coisa é eu chegar no, meu, no mercado e deixar o meu filho lá. E abandonar conscientemente aquilo que eu fiz. Eu estou chegando, estou deixando, eu não quero mais ele, eu estou deixando aqui, eu vou embora sem ele. São coisas completamente distintas e a Bíblia diz que a igreja de Éfeso Deixou abandonou. e sempre quando a gente é, é, quer tomar um atalho para o um lugar que Deus promete o caminho sempre fica mais longo o atalho sempre se toma na mais longo, porque a promessa de Deus está ali, eu vou no meio do caminho e eu quero tomar os atalhos, Deus quer que eu faça a volta para chegar na promessa, se eu pego um atalho eu chego no meio do caminho, eu caio o Senhor diz volta volta ao lugar onde você caiu volta ao lugar lá Começa de novo, volta às práticas das primeiras obras. Então os atalhos, os atalhos fazem o seu caminho ficar mais distante. Não tome atalhos na vida com Deus, não tome atalhos. Siga o propósito tal qual o Senhor te deu. Por mais que seja difícil, por mais que seja um caminho ruim, um caminho doloroso, siga o caminho que o Senhor te direcionou. Porque vai chegar um momento que você daqui a pouco vai, vai cair, vai abandonar, vai deixar esse primeiro amor. Você vai ter que voltar. Mas tem muita gente que chegou nessa conferência pedindo para dizer assim, eu quero voltar. Eu quero voltar, a sentir aquilo que eu senti. Eu, Jesus, eu quero voltar àquele lugar, Jesus. Gente que entendeu, que abandonou, que deixou. Eu quero que você entenda por que eterno o primeiro amor, porque não existe outro Sabe, não tem outro amor. A Bíblia não diz que Éfeso passou desse para aquele. Ela abandonou. E quando ela abandonou, acabou. Não tem outro amor. Por isso que tem que ser eternamente o primeiro amor. O eterno primeiro amor. Então, volto, é, é voltar para esse lugar de onde você nunca deveria ter saído. Nunca, 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 nunca. E eu quero ministrar, antes de pregar, eu quero ministrar sobre isso. Você precisa voltar para esse lugar. Voltar para esse lugar. Voltar para esse lugar. Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos voltar, Espírito Santo. Nós queremos voltar, Espírito Santo. Nós entendemos, Senhor, aonde nós abandonamos, o que abandonamos e como abandonamos. Sabemos, Senhor, que deixamos este amor, Deus, e nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos voltar a este lugar, Senhor, a esse lugar de andar contigo, Senhor, a esse lugar, Senhor, de ansiar, Senhor, pela tua presença, por aqueles momentos contigo, Jesus. Nós queremos voltar a este lugar, Senhor, a este lugar, Espírito Santo, nos permita voltar, Espírito Santo.
1: Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, quero sentir Oh Abre os meus olhos Eu quero ver Abre o meu coração o som Outra vez Queimando de amor por ti Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar
0: Outra Lugar Jesus é nesse lugar, Jesus é nesse lugar, Jesus é nesse lugar, Jesus
1: nesse lugar, Senhor,
0: nesse lugar, Jesus, nesse lugar, Jesus, eu quero me apaixonar, nesse lugar, Jesus, nesse lugar, Jesus,
1: eu quero me. Eu quero perder o sol Outra vez nesse lugar, Jesus. Queimando de nesse amor por
0: ti Nesse lugar, Jesus Nesse lugar, Jesus Nesse lugar, Jesus Eu quero estar tá. Nesse lugar, Jesus Nesse lugar Aleluia Nesse lugar, Jesus Pega a tua Bíblia na mão aí Pega a tua Bíblia aí com fé e faz essa declaração, porque ela vai falar teu respeito hoje. Essa palavra vai falar seu respeito hoje. Levanta ela para cima para fazer nossa declaração de fé, diz assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Aproveita que está com ela na mão, abre aí a galera vai acender a luz para você poder ler já, Lucas, livro de Lucas, capítulo 7, aleluia, Livro de Lucas, capítulo 7, verso 43. E Simão respondeu e disse, Eu suponho que aquele é quem mais perdoou. E lhe disse, tu julgaste corretamente. Pai, no nome de Jesus, essa é a Tua Palavra, Deus. Ela é que ministra nosso respeito e é ela quem dá fruto, Senhor. É ela quem faz a obra. Nós somos meros canais, Senhor, por qual ela passa. Então, eu te peço, Senhor, que nessa noite seja dessa forma, Senhor. Nós rendemos toda a glória e honra ao Teu nome e à Tua Palavra, porque ela, Deus, é quem faz o que precisa fazer, Senhor. No nome de Jesus, que eu possa ter graça, Senhor, para ministrar a Tua Palavra, Senhor, e alcançar... Cada coração aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade, senta aí. Não muito à vontade para não tirar o tênis, né? Tem uns pentecostal no meio. Tem uns mais batista. Mas né? Quer ver, quer ver como é que a gente transforma batista em pentecostal? Tem pentecostal aí, dá um glória. É. Tem batista aí, dá um glória. É. Meu Deu glória também. Mais fraquinho. Ele fica com medo ali, né? Lucas registra uma história fantástica, como tantas outras, a respeito daquilo que Jesus faz. A vida de Jesus era sensacional. A vida de Jesus... Era maravilhosa. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas e ele faz essa narrativa desse versículo 43 que nós lemos, a Bíblia fala sobre um. Ela começa lá no versículo 36 e vai até o 50 falando sobre um episódio que acontece enquanto Jesus é convidado para ir na casa de um homem e estando sentado à mesa na casa daquele homem. Vem uma mulher, uma mulher pecadora, adentra na sala e adora a Jesus, um tanto quanto sem protocolo. Ela ministra a adoração de uma forma inesperada, né? para aquele momento, para aquele período. Mas ela vai lá e faz o que ela tinha que fazer e essa história está aqui registrada. Graças a Deus por isso que essa mulher veio né? para inspirar o nosso coração nessa noite, a respeito daquilo que ela fez. É, quando nós começamos né, olhando, começa no versículo 36, diz que, se você quiser deixar aberta para acompanhar, nós vamos falar de alguns versículos aí, você pode acompanhar junto. Quando a gente olha para o versículo 36, diz assim: Um dos fariseus desejava que ele comesse com ele, e ele entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. É, não fica claro aqui né, é, é, se aquele homem desejava que Jesus fosse para a casa dele, para uma daquelas armadilhas teológicas né, que os religiosos da época armavam para Jesus, que tinha um, um tanto quanto de armadilha. Né? Eles levavam Jesus, eles acompanhavam Jesus só para ver se pegavam Jesus em alguma contradição em relação à lei. Então, ele pegava, não, não fica claro se a intenção é que de fato ele queria que Jesus estivesse lá, né, pra, assim como Nicodemus para ter um momento com ele de aprendizado, de entendimento ou para uma dessas armadilhas mas pelo contexto me parece e aí você aprende no seminário teológico, carisma né, que as matrículas já estão abertas, que aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, eu não posso afirmar com certeza pegou aí? Anota aí que seja é jargão de carisma, né? Então, os alunos que estão entrando agora têm que saber essas coisas aí. Tipo, bebe água, professor. Né? Sugiro. Essas coisas aí que vocês vão ver lá dentro, né? Mas, não dá para afirmar. Mas eu vou trabalhar aqui no contexto em que havia um desejo no coração dele de de fato estar com Jesus. Vou trabalhar por essa linha, por esse entendimento que ele queria. Porque a Bíblia diz que ele desejava estar com Jesus e jantar com Jesus, e aí ele leva então Jesus para sua casa, Jesus senta à mesa com os seus é, com aqueles homens que estavam ali acompanhando, e tinha alguns protocolos naquela época, e eu pedi para colocar a mesa aqui, para nós trabalhar com uma pregação temática e didática, para você ir entendendo a respeito disso, então, eu vou pegar alguns voluntários aleatoriamente aqui, né? Não, quer dizer, alguns não é tão aleatório, que estão preparados, que eu já falei aqui faz cinco minutos. Dei cinco minutos para eles se prepararem, só tem cinco minutos. Estuda da história aí, que tu vai representar a história, né? Mas vamos lá, vamos pegar. O Iago, que já está avisado, vem cá, Iago, sobe aqui, fica do meu lado aqui. Vou pegar um assim, aleatório, vem Maurício, vem cá, Maurício. O Maurício, que é o... Maurício vai ser o, o religioso aqui que desejava estar com Jesus. E a água é Jesus, né? Tem um, a cara de Jesus, é Jesus italianinho aquele, né? Aquele que a gente vê nas, nas pinturas do renascentistas ali, loirinho de olho azul, né? Não, faltou o olho azul, mas é clarinho assim. Vem cá. Jesus está lá com os seus discípulos, para lá e para cá, pregando, curando, ministrando, fazendo o que ele fazia. E aí tinha aquele homem, um tanto quanto religioso, querido, um fariseu. Né? Fariseu era alguém, é, 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 o farisaísmo era uma das seitas, uma das separações dentro do judaísmo, né? mas eram homens zelosos, de fato. Eram homens que o seu anseio por Deus, faziam ser um tanto quanto zelosos, ao ponto de não se abrir para aquelas novidades que Deus estava trazendo através de Jesus. Mas esse homem, um tanto quanto zeloso, olha a cara de zelo dele, né? cara de zelo dele pela obra, ele ansiava, desejava estar com Jesus. E ele então convida Jesus para ir à casa dele e sentar à mesa. Mesa é um lugar de honra. Mesa é um lugar onde se compartilha princípio. Mesa, quando a Bíblia fala sobre mesa, ela fala sobre intimidade. Esse homem, por mais religioso que fosse, desejava ter intimidade com Jesus. Havia um anseio no coração dele de ter intimidade com o nosso Jesus italiano. Havia um desejo, uma vontade... E ele convida, então, Jesus para estar na mesa. Ô, Jesus, senta aqui para ficar mais fácil depois do negócio que a gente tem que fazer. Isso. É ao vivo, mano. E as pernas vendo para cá, assim, né? Isso, assim. Ele sentava de ladinho na mesa, assim, entendeu? Perna para cá. Isso aqui, cara, isso aqui não era assim. Não tinha esse assim, negócio de sentar assim, lá naquele tempo. Isso, sim. Pegar mais dois discípulos ali. Vem cá, o William e o Thiago. Tiago é Thiago, né? O William não tinha, então vamos arrumar um nome para ele. Só tem um lugar agora, não tem muita escolha. Tem muito o que fazer, só soprou um espaço para ti, ó. aquele ali também é do século XXI, ó. senta de perninha cruzada assim. Ó. <risos> né? Não era assim. Mas, dá lá, cumpriu o propósito, ansiava estar com Jesus, e ele tem esse tempo, então, com Jesus à mesa e compartilhado. Vocês vão ficar aqui a pregação inteira, tá? Não se importa. <risos> vão ficar aí. Então, agora eu volto para pregar para cá, e vocês ficam aí na mesa. Então, havia algumas coisas Que se faziam Alguns protocolos Que, que se executavam Na presença de um convidado Quando eu convidava alguém Para ir à minha casa Algum convidado importante, alguém ilustre Alguém que de fato merecia a minha atenção Havia algumas coisas que eram feitas Com aquela pessoa Com quem eu convidei para ir à minha casa Normalmente o, naquele tempo, as ruas ainda não eram todas elas pavimentadas ou, ou, ou da forma que são hoje. Né? Então, os homens andavam de sandália, sandália aberta, ruas cheias de pó. E é por isso que Jesus, em alguns momentos, fala sobre esse pó. né Ele fala, lá chegar naquela casa, saudável, se a paz estiver lá, se não... Né? deixa para trás e é poeira e não sei o que e tal. Então esses termos vêm daquelas estradas, daqueles lugares que estavam ali. E uma das coisas, então, que se fazia com alguém que era importante, com alguém que adiantava na minha casa, era oferecer, então, uma água, uma bacia de água, uma toalha para lavar os pés dele, para fazer a higiene. Isso era uma forma de honrar aquela pessoa que entrava na minha casa. Eu honrava ela dessa forma. Eu, eu, eu oferecia para ela água. Se ela é, ou normalmente eu trazia um escravo, um servo para que ele fizesse isso, né? olha Jesus lavando os pés dos discípulos como servo, né? mas em alguns momentos a pessoa era muito importante mesmo para mim, eu mesmo lavava os pés, eu como anfitrião da casa, no caso o, o bonito lá, ele mesmo lavaria os pés de um convidado ilustre, de alguém realmente importante que estava entrando na casa dele. A outra coisa que se fazia, quando a gente olha para os costumes da época, era quando a pessoa chegava, era um sinal de respeito, era saudar a pessoa com um beijo no rosto. A Bíblia fala em Romanos capítulo 16, a instrução de Paulo para a igreja de Roma é saudai-vos com ósculo santo. Romanos 16, se eu não me engano é o 16 que fala sobre isso, que é no final, nas saudações finais da carta, ele fala, saudai-vos com ósculo santo. Então, se a pessoa era importante, se a pessoa era, de fato, alguém que merecia afeto, ela chegava na minha casa, eu a beijava, dava um beijo no rosto em sinal de respeito, né? A outra coisa que eu fazia era lavar os pés dela e, por último, então, eu derramava um óleo perfumado sobre ela, dizendo o quão ela era importante para mim. A gente tem uma conotação no Salmo 23, né? A referência de Salmo 23 não é exatamente essa, porque ali fala da ovelha e do pastor, e a unção, o óleo que se derramava sobre a cabeça da ovelha tinha uma conotação um pouco diferente, mas também dá para entender que aquela unção se fala dessa, dessa questão de, de, de... Como é que é o negócio quando a gente recebe as pessoas em casa? É. Hospitalidade? Acho que é isso. Hã? Não, é hospitalidade mesmo, foi foi ruim. Ficar com a totalidade deles aqui, porque... já Está se mostrando aqui quem é, né? O um religioso tá né? Entendeu nada. Mas, ele Salmo 23 fala, né? Unge a minha cabeça com óleo meu cálice transborda. Então, eu ungia a cabeça da pessoa com uma pequena gota de óleo, com algumas gotas de óleo, perfumando aquela pessoa assim para ela entrar naquele ambiente, né? E servia, então, o cálice, um cálice transbordante para saudar aquela pessoa que entrava à minha casa, que era importante. Então, eu olho esses protocolos na cultura da época e vejo que o primeiro ponto, a Bíblia deixa claro que esse cara, esse religioso, esse fariseu, tinha um desejo que Jesus entrasse na casa dele. Havia um desejo diferente daquilo que a gente vê em outro momento, quando a gente vê com Zaqueu, Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, aquele negócio todo, né? E aí ele diz assim, desce daí porque hoje eu vou na tua casa. Jesus disse que vai na casa dele. Não, esse cara, esse camarada convidou. Havia um convite, cara, eu quero que tu vá na minha casa, eu quero te honrar, eu quero que tu vá na mesa, eu quero que tu vá lá fazer isso, eu quero que tu vá lá comer na minha casa. Ele convida Jesus. Quantas vezes a gente está tão ansioso pela presença dele... E não para para pensar algumas coisas que a gente deixa de fazer. A Bíblia diz que esse cara recebe Jesus e não dá a devida importância para Jesus quando Jesus entra na casa dele. Ele não faz, ele não cumpre nenhum destes protocolos para receber Jesus. Nenhum deles. Ele convida Jesus e ele não cumpre, ele não saúda Jesus, ele não beija Jesus, ele não unge Jesus, ele não lava o pé de Jesus, ele não faz nada. Absolutamente nada. Às vezes a gente está tá tão ansioso pedindo para Jesus entrar na nossa vida, tá tão entrado, mas quando ele entra a gente não dá a devida atenção para ele. A gente não dá a atenção que ele merece dentro da nossa casa, a gente não dá a atenção que ele merece dentro da nossa vida. Então uma coisa fica clara aqui que desejo não é o suficiente desejo de estar com Jesus, desejo de compartilhar a mesa com Jesus, não é suficiente para honrá-lo, desejo passa, desejo pode ser saciado, ele saciou o desejo dele, podia ser um negócio para ele dizer que ele era mais importante que os outros, que ele era melhor que os outros, ou sei lá o quê, mas desejo de estar com Jesus, é insuficiente para sustentar uma relação de amor de fato, não é, a relação não é movida por desejo A relação tem o desejo contido nela Mas não é só Desejo em algum momento pode passar Na nossa relação A relação de casal Desejo é uma das coisas que move o casamento Mas tem muito mais que isso Quando o relacionamento é movido apenas por desejo Daqui a pouco ele passa E acaba perdendo o interesse um pelo outro Porque não tem respeito não tem amor, não tem gratidão, não tem mais nada envolvendo isso, então quando você quando você é que apareceu uma plaquinha ali no canto né? comecei agora, ela disse que tem 10 minutos o que, é que eu faço? que hora é o seu próximo compromisso? glória a Deus vamos dar então, vamos lá Vamos lá, vamos seguir aqui, vou, 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 vou. vamos lá. Onde é que eu estava, depois de 10 minutos? Cara, desejo não é suficiente, tem um tanto de coisa que envolve o relacionamento com Cristo. Tem um bando de gente dentro da igreja, cheio de desejo, de vontade de queimar, de vontade disso, de vontade daquilo, de pular, de fazer de acontecer mas isso é insuficiente para sustentar a sua relação com Cristo. Sabe, isso pode movimentar aquele começo, a, a, o começo da história toda, mas é insuficiente para sustentar uma relação. Esse cara só queria algum momento com Jesus quando Cristo quer nós por inteiro e todo o nosso tempo. Ele queria sentar com Cristo para jantar, Jesus queria o coração dele em todo o tempo. Ele queria que Jesus entrasse, sentasse à mesa com ele e compartilhasse uma refeição. Jesus queria compartilhar a vida. Não uma refeição. Jesus queria compartilhar a vida com ele. Queria compartilhar o tempo inteiro. Que queria compartilhar tudo que ele tinha. Sabe? A gente não para para pensar quando a gente lê ou quando a gente olha. Você passa lá por Jeremias 33 dizendo que Deus anunciaria coisa que ninguém sabe para você quando você tivesse intimidade com ele. Você entende o tamanho disso? É ter acesso ao coração de Deus e saber coisas que só Deus sabe. Isso é intimidade, não se trata de um tempo de um momento, não se trata de estar no culto domingo de noite, não se trata de vir uma vez por semana e no GC, não, não é isso. O Senhor quer compartilhar vida com você e não apenas algumas refeições, não apenas alguns momentos cara, você vem naquele fogo, naquela paixão, naquele desejo, eu desejo estar com Jesus, glória a Deus por isso, mas avance na sua relação com Cristo, avance, vá além, e compartilhe a sua vida inteira, compartilhe aquilo que você tem, aquilo que você é, em todo o tempo com Cristo, uma certa altura da história, Jesus está lá com ele, tá com o negócio todo, esse cabeção ainda não tinha se tocado daquilo que ele tinha deixado de fazer, ou talvez tinha, não estava nem aí para isso, porque não era o que ele queria, ele não queria respeitar Jesus, ele não queria ficar com Jesus, ele queria só um tempo mesmo na mesa. Entra na história uma mulher pecadora. Entra na história a mulher que quebra todo o protocolo do religioso. Entra na história uma mulher que sabe quem é, e sabendo quem é, sabe aonde Deus a levou e o que Deus fez por ela. A Bíblia, a Bíblia também não diz quem ela era. Supõe-se que seja uma prostituta, porque uma mulher pecadora, normalmente o texto bíblico trata a prostituta como uma mulher pecadora, mas a Bíblia não deixa claro, então vamos entender, vamos trabalhar com a mulher pecadora. E essa mulher pecadora, ela entende. Ela sabe o que ela tinha, sabe a vida que ela vivia. Provavelmente uma daquelas mulheres Que estavam perto de Jesus quando Jesus pregou Porque ela não aparece antes Nem depois, ela aparece agora Então em alguma das pregações O sermão, alguma palavra Alguma cura em que Jesus fala alguma coisa Ela é alcançada O coração dela é alcançada por Deus Graça é ministrada Sobre a vida dela e ela se arrepende Então ela começa a mudar de vida Por que, que eu sei que ela começa a mudar de vida? Porque ela faz tudo o religioso deixou de fazer, aquele cara que tinha que honrar Jesus, que recebe Jesus, que está cheio de desejo, não faz, mas ela que entendeu o quão miserável ela é, ela faz, ela faz, não é só desejo, é entendimento do que Cristo me tirou, da onde Ele me tirou e o que Ele fez comigo. Quando eu sei da onde Ele me tirou, quando eu sei o tamanho da obra que Ele fez na minha vida, o meu relacionamento muda. Aquele cara, Jesus fala no meio do negócio, lá no meio do discurso, Ele fala o versículo que nós lemos ali, no, quando Ele começa a conversar, quando Ele começa a entender, Ele não diz que aquele tem menos pecado, mas Ele diz que aquele não entendeu quem Ele é. Não entendeu que Ele é o que Isaías diz, retratando a nós, dizendo que nós somos menos do que nada, que nós somos um, menos um, que nós somos completamente finitos diante da grandeza de Deus. Mas para para pensar, a cena dessa mulher entrando no jantar, entrando à mesa, vem cá, Karen, a Karen estava preparada também, viu? Dei um pouquinho mais de tempo, dei oito minutos para ela. Assim, Karen, lê aí sete, nem, nem eu fui eu que falei, né? Fui, já... Vem cá. A cara é essa mulher pecadora. Fica aqui, cara. aqui desse lado aqui. Precisa entrar, né? Precisa aquele... Ela está ali, ela sabe que Jesus está lá. Ela sabe que Jesus está naquela casa. Ela sabe que o mestre que alcançou o coração dela está lá dentro daquela casa. Ela tem consigo um perfume, um aguento. E ela então resolve entrar naquela reunião solene. Às vezes a gente tem umas quantas reuniões solene. Quando entra um pecador arrependido, a gente meio que se assusta. A gente não sabe como tratar o pecador arrependido, a gente se apavora. A gente, cara, o que é isso? Porque ela entra arrebentando com todos os protocolos estabelecidos pela época. Primeiro o protocolo é que uma mulher pecadora não podia estar com os santos. É? Uma mulher pecadora não podia compartilhar. E eu vejo Jesus mudando situações. Eu vejo aquela mulher do fluxo de sangue sendo transformada por Jesus, porque uma das leis era que a mulher, enquanto estivesse nos seus dias de menstruação, ela não poderia tocar no homem, porque tudo aquilo que ela tocasse, ela tornaria impuro. Deixa eu te dizer uma coisa, com Jesus é diferente. Aquilo que é impuro e toca nele, não, não, não traz impureza para ele, mas ele devolve pureza para aquilo que ele toca a ele. Sabe? Volta, volta, volta. Jesus toca. Aquela mulher, aquela mulher se ela tocasse, se ela tocasse, cara, ela acabou, Jesus estava indo para um cerimonial, Jesus estava indo para a casa de alguém, ele sendo tocado por aquela mulher impura, ele já não podia ir mais para lá, ele precisava passar pelo protocolo da purificação, o que acontece ali, ele diz assim, olha, de mim saiu virtude, eu liberei alguma coisa para alguém, e aí Jesus volta, olha para ela, e ela é, ela é sarada, Entende? Quando, Jesus, quando alguém toca em Jesus, as coisas mudam, as coisas mudam completamente. Aquela mulher está vindo, pensando um milhão de coisas na cabeça dela, porque o caminho da decisão até a adoração, um milhão de coisas passa na cabeça da gente. É mais ou menos como o, 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 o rapaz que foi embora lá, o, o filho pródigo. O filho pródigo foi embora, ele foi embora, vai e tal, ele cai em si, se arrepende e volta. Cara, eu acho que aquele caminho de volta dele é um dos caminhos mais longos da Bíblia. Mas não é por um termo geográfico. É porque um tanto de coisa passa na cabeça daquele menino voltando. Cara, como é que eu vou ser? Como é, que vai, como é que o pai vai me receber? Bom, eu vou voltar como um dos empregados, como um dos servos. Esse caminho da decisão à adoração, um tanto de coisa passa na cabeça da gente quando a gente resolve então, não só, não só sear com Jesus, mas a gente resolve então ter uma vida derramada e entregue diante dele. Tinha um monte de gente nessa mesa aqui, mas ninguém estava aproveitando o melhor que tinha na mesa. Tinha um monte de gente reunida em volta de Jesus, mas não tinha ninguém aproveitando quem Jesus era. Tinha um tanto de gente reunida em volta da mesa, mas ninguém estava desfrutando de comunhão com Deus. Sabe, tem um monte de gente reunida em volta da mesa, tem um monte de gente aqui reunida, mas tem pouca gente desfrutando. O que o Senhor quer te dizer nessa noite É que existe um lugar melhor Para você desfrutar mais dele Essa mulher vem, ela decide Ela vai lá, ela pega o que ela tem Eu disse assim, cara, eu não sei o que vai acontecer Mas eu vou Eu vou entrar naquele lugar e eu vou fazer Olha, olha, olha o que a Bíblia diz eu vou, eu vou narrando e tu vai fazendo aí, cara É tudo ao vivo e sem ensaio um dos fariseus desejava que ele comesse com ele e, entrando na casa do fariseu, se reclinou à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava na mesa da casa do fariseu, trouxe consigo um vaso de alabastro. Ih, não tem vaso aí, né? Leva é esse negócio aqui mesmo. Isso. Ah! Ei, saiu o vaso na hora. Eis que a mulher da cidade era pecadora. Sabendo que Jesus estava à mesa do carimbo, trouxe um vaso de alabastro com um guento. E ficando atrás dos seus pés, chorando, começa a derramar as suas lágrimas sobre os seus pés. Enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com um o Ora, quando o fariseu, que havia convidado, falava dizendo... Pensava consigo dizendo Se este homem fosse profeta Saberia que tipo de mulher está tocando ele Pois ela é uma pecadora Cara, tem alguém se derramando diante de Deus Tem alguém aproveitando o melhor lugar da mesa O melhor lugar da mesa E tem um cara lá do outro lado ele diz, Olha aí, está vendo esses malucos? Aí? Olha o que, que eles fazem Ei, desejo não é suficiente Porque o desejo Ele só te prende a uma, um protocolo De reunião Essa mulher deu tudo que ela tinha Inclusive a sua reputação Inclusive a reputação Dela está sendo depositada Aqui aos pés de Jesus Ela está entregando A sua vida as suas lágrimas e o que ela tinha de precioso, o unguento que ela tinha, o perfume, ela beija os pés de Jesus, esse cara aqui, o religioso, deveria ter dado a devida importância quando Jesus chegou, saudado ele, Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha casa, que prazer estar contigo, Jesus, que fantástico, o Senhor entrou na minha casa, Esse homem deveria ter lavado os pés de Jesus quando ele entrou. Senhor, deixa eu preparar aqui um negócio. Aí o servo vem com a bacia, com a toalha. Não, não, não. Eu não vou perder a oportunidade de lavar os pés de Jesus. Essa oportunidade é minha. Arruma uma casa para ti e convida ele, mas essa oportunidade de lavar o pé de Jesus é minha. Eu não vou perder a oportunidade de estar aos pés dele. Eu deveria ter ungido a cabeça dele. Eu deveria ter gastado algumas gotas de óleo sobre a cabeça dele. Ela está lá derramando o óleo dela sobre os pés de Jesus. Você está entendendo o que está acontecendo? Lucas 7, 44... não, deixa eu continuar aqui no 40 ele entende que ela é pecadora olha para ela versículo 40 enquanto a mulher está em adoração Jesus levanta os seus olhos e olha lá para o fariseu Simão tenho algo a te dizer? Diga, mestre. Diga, mestre. Fala, Diga, mestre. <risos> Havia um certo credor que tinha dois devedores. Um deles, um deles. Um devia lhe devia 500 denários. Um outro, o outro, 50. 50. Não, tendo eles. não tendo eles como pagar, perdoou ambos. Perdoou ambos. Qual deles amora mais? Pregadora, quer botar a mão no microfone, rapaz. Você é fariseu, não? fariseu é bucha, né? Fariseu já levou a mão no microfone, que é o microfone para ele, né? E Simão respondendo. Eu suponho aquele que ama mais é o que mais
1: foi perdoado, é mais foi perdoado. Julga,
0: corretamente. julga corretamente essa mulher tinha plena consciência de onde Deus tirou ela essa mulher sabia o que Deus tinha feito na vida dela esse homem ainda não tinha entendido a presença que ele estava recebendo, mas essa tinha entendido quem era, de onde foi tirado e o que Jesus fez. Jesus não está falando que aquele lá é menos pecador que esse aqui. Está dizendo que esse aqui entendeu quem era. Esse aqui entendeu. Quando a gente olha o decorrer da história, a gente continua vendo essa mulher... Ela tem consciência, ela apresenta coragem, ela apresenta disposição em romper todos os protocolos para fazer o que o outro não fez. Sabe, viver esse amor, viver essa graça, viver isso que Deus tem para que eu viva vai me exigir algum rompimento de protocolo. Eu vou ter que romper algumas coisas que estão me bloqueando, eu vou ter que romper algumas coisas porque desejo não é o suficiente a gente está na igreja, a gente está vendo um monte de gente para lá e para cá, a gente está vendo um tanto de coisa, a gente está vendo choro no meio da igreja, a gente está vendo isso, a gente está vendo aquilo e tal. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes pode não, pode não passar apenas de desejo. E desejo na sua consciência não pode ser suficiente, você precisa sustentar um relacionamento, você precisa vir aqui entender quem você é e se derramar aos pés de Jesus, saber que aquilo que aquele homem deveria ter feito com água, ela está fazendo com lágrimas aquela lavagem de pés que ele deveria ter feito com uma bacia, com água, ela faz com aquilo que ela tem de mais puro em si, ela expressa o seu coração diante de Deus, e essa expressão lava os pés de Jesus ela não tendo uma toalha, ela usa aquilo que ela tem, ela usa o seu cabelo, aquilo que dá a elegância da mulher, aquilo que deixa ela, aquilo que libera a vaidade sobre ela, que ela cuida, que ela isso, ela está liberando a sua vaidade, dizendo Senhor, eu rendo a minha vaidade em adoração, eu rendo Deus quem eu sou Senhor, não me interessa quem eu sou, eu quero Deus me derramar diante de Ti Senhor, eu quero estar nesse lugar aqui, aquilo que aquele homem tinha feito, deveria ter feito sobre a a cabeça de Jesus, ela está derramando o que ela tem de mais precioso, sabe, a gente tem um monte de gente na igreja, a gente tem um monte de joelho, que está sempre disposto a caminhar, mas não está disposto a se dobrar, tem um monte de joelho que está disposto a caminhar, a fazer movimento, a estar tá para lá e para cá, mas não está disposto a se dobrar diante de Deus, ei, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que em algum momento todo joelho se dobrará, tome cuidado, para que isso seja em adoração e não em julgamento, Ei, todo joelho vai se dobrar Dobre os seus joelhos em adoração Antes que seja tarde Você tenha que dobrar em julgamento Ei, tem um monte de gente aí Que está cheio de visão Que olha, pastor, eu estou vendo isso Olha, eu estou vendo aquilo Cara, é maravilhoso, cheio de visão Mas é uma visão seca Cheio de olho, enxergando um monte de coisa Mas que não está disposto a chorar Por aquilo que está vendo tem um monte de olho cheio de coisa. Ah, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Estou vendo demônio, estou vendo anjo, estou vendo um monte de coisa. Mas é seco, seco. Eu tenho visão para isso, eu tenho visão para o ministério. Cara, chora, chora por essa visão que Deus te deu, chora por essa adoração. Te coloca de, de, diante do Senhor, te ajoelha diante do Senhor, o Senhor eu quero gerar isso com lágrimas. Você sabe que tem, cara, todo dia tem dois alunos do carisma orando por vocês, tem gente conquistando vocês aqui em oração, tem uma escala de jejum e oração dos alunos, orando pela igreja, orando pelos alunos, orando pelo seminário, orando pelas palavras liberadas. Não, é apenas, não se trata apenas de uma aula. Não se trata apenas de compartilhar conhecimento. Se trata de compartilhar a vida de Jesus. E tem gente fazendo isso aqui, ó. Aos pés de Jesus, todo dia. Orando pela sua vida. Ei. Tem um monte de mão aí. Essas mãos não estão dispostas de servir com o que tem de mais precioso de derramar o seu vento, de derramar aquilo ali. Ei, você precisa vir para o melhor lugar da mesa. Sabe o que você precisa fazer? E ela está chorando mesmo. Está sério aqui negócio. Senhor, compartilha isso aqui, Senhor, com eles lá, Jesus. Alcança eles lá, Jesus, com o que ela está fazendo aqui, Jesus ministra lá sobre eles, isso aqui Jesus, ministra lá sobre eles, isso aqui Jesus, ei, ei, sabe o que que precisa? Você precisa sair desse lugar aqui ó, sair desse lugar aqui ó, do lugar de desejo, do lugar de vontade, do lugar só de, de desejo de vir para cá ó, Vim para cá, ó. Vim para esse lugar aqui, ó. Vim para esse lugar aqui, ó. E fazer o que ela rompendo. É para aplaudir, aplaude direito. Aplaudi Jesus direitinho, bonito. Aplaudi Ele. Ele. Sai de lá e vem para o melhor lugar da mesa. Isso é viver em amor. Isso é viver em gratidão. É viver derramado diante de Deus não é aquele lá o melhor lugar, aquele lugar é de honra, aquele lugar era bonito, aquele lugar era de dono da casa, aquele lugar era de dono do campinho, aquele lugar ali é de adorador, esse lugar aqui, era aquele que convidava e desejava, aquele aqui, é de miserável pecador Aquele é quem sabe Que é pobre, cego e nu E precisa comprar vestes do cordeiro Precisa comprar ouro de Jesus Esse sabe Que não é nada, mas que tudo que tem é dele É aquele que entende que é tudo dele Por ele, para ele Esse cara aqui Esse lugar aqui é o melhor lugar da mesa não é um lugar de honra, é o um lugar de adoração. É o um lugar que rouba os protocolos. É o um lugar que ignora completamente a reputação. Ei, se a sua reputação é maior que a sua adoração, você precisa mudar hoje, você precisa voltar. Aquela igreja, a igreja de Éfeso tinha a reputação. Aquela igreja tinha a reputação. E Jesus diz, eu tenho contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Você abandonou, você deixou aquilo. Eu não quero a tua reputação. Eu não quero momentos na mesa. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Esse é o lugar em que você tem que estar. Esse é o lugar que Jesus te chamou para estar. Ei, essa mulher ficou registrada. Essa mulher ficou registrada na história. Por causa do ato de adoração dela, esse cara que só tinha desejo ficou registrado também, como religioso. A história está aí para ser escrita. O que vão falar a teu respeito? O que as pessoas vão falar a teu respeito na história? Elas vão te chamar de religioso? Ou elas vão te chamar de adorador? Elas vão dizer que você tinha desejo? Ou elas vão dizer que você se derramava diante de Deus? Deus.
1: seus pés estou para render tudo que sou a ti tudo que eu tiver receba aqui Senhor meu perfume minhas lágrimas que vão Olhar no seu rosto Fui perdoada logo que te vi E todos os meus tesouros Vou derramar diante de ti
0: Rompa os seus protocolos
1: meu vaso.
0: Eu quebro. Rompa os seus protocolos. Seus pés, saia do lugar da religião. E tome o lugar de adoração.
1: Tomado,
0: Esse é o momento de encontro da religião com o evangelho.
1: Vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu. Se você quiser sair daí do seu lugar e vir aqui na
0: frente, bem colado no altar, se prostrar aqui diante do altar, venha para cá, saia do seu lugar, saia do seu lugar de religião e venha para o seu lugar de adoração, se prostre diante de Deus, se prostre diante de Deus. Foi
1: Presença vale mais, a tua presença vale mais, vale mais, e não importa o preço perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais.
0: Você precisa de ajuda nessa noite. Você precisa que alguém ore por você. Você precisa que alguém ministre na sua vida. Se eu quero ser essa pessoa, eu quero ser, eu quero derramar. Mas às vezes eu não consigo, eu me tranco. Levanta uma das suas mãos e vai um dos pastores aí orar por você. Alguém vai até aí orar por você Tem alguém aqui na frente Aqui na frente Ei, levanta uma das suas mãos Lá atrás tem alguém Lá atrás tem uma moça Lá perto da porta Pastores, pastores, por favor Movimenta aí
1: Receba aqui, Senhor meu perfume
0: Levante uma das suas mãos e vai alguém até aí orar por você. Levante, levante, levante. Ei! É noite de sair do lugar da religião. Entre em um lugar de liberdade. Lá atrás tem alguém, lá atrás, uma mulher, lá atrás. Ei! Você que está tanto tempo de olhos secos Eu ministro sobre a sua vida Quebrantamento neste momento Quebrantamento neste momento Quebrantamento Ei. Quebrantamento Quebrantamento Chore, chore, chore Na presença de Deus Derrame as suas lágrimas aos pés de Jesus Molhe os pés de Jesus com as suas lágrimas Molhe os, os pés de Jesus com as suas lágrimas A tua presença vale mais
1: A tua presença vale mais E não importa o preço O perfume
0: derramado
1: A tua presença vale mais a tua presença não saia desse
0: lugar não saia desse lugar não saia desse lugar de quebrantamento não saia, não saia não saia desse lugar de quebrantamento não saia desse lugar de quebrantamento eu preciso ainda fazer duas orações com você, mas não saia desse lugar, permita que o Senhor continue ministrando a sua vida Ei, essa mulher estava jogada, prostrada aos pés de Jesus. Não estava nem aí o que estava acontecendo em volta dela. Essa mulher não estava nem aí para aquilo que os religiosos estavam falando em volta dela. Cara, vai, vai. Não saia desse lugar de quebrantamento. Não saia daí. Mas eu preciso orar com você. Eu preciso orar com você que entendeu que está longe desse lugar, que está longe da presença de Deus ou você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, talvez você esteja imaginando a cena, você está na porta dessa casa, olhando essa cena toda acontecendo, Diz, cara, eu queria estar lá aos pés de Jesus, continua, continua, continua aí, é meu Deus, quero orar com você que precisa entregar a sua vida para Jesus nessa noite e dizer Senhor, toma aqui Jesus eu já fiz tanta besteira na minha vida então toma aqui Jesus, toma minha vida conserta esse negócio que eu não sei fazer quem foi muito perdoado muito ama talvez você esteja longe de Jesus você já esteve nesse lugar você já esteve nesse lugar de adoração você já esteve diante dos pés de Jesus, ali prostrado, chorando e hoje está longe desse lugar está longe da casa de Deus eu quero ministrar sobre a sua vida, eu quero orar com você você que está sendo ministrado, que está no chão, mano, continua aí a conferência do Espírito Santo o negócio é dele aqui, a próxima sessão é amanhã às três horas da tarde, então você pode ficar aí até às três horas da tarde amanhã, pode ficar pode ficar você coloque a mão sobre o seu coração e faça essa oração de identificação comigo assim Senhor Jesus repita comigo Senhor Jesus eu te recebo como meu único e suficiente salvador escreve o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados, e eu Jesus, que estava longe, longe dos teus caminhos, nessa noite, arrependido eu volto, para tua casa, sabendo que sou filho, que sou filho,